0: Joyce Toyota é uma empreendedora que está transformando a gestão de estados e municípios brasileiros através do vetor Brasil. Ela é líder estudar, assim como Ralph Toenges, que fundou a ONG Renovatio ainda na faculdade e em cinco anos já doou mais de 50 mil pares de óculos em 19 estados do país. foi reconhecido como um dos 30 brasileiros mais promissores com menos de 30 anos pela revista Forbes. Assim como Edu Lira, que é fundador do Gerando Falcões, uma rede de ONGs que atua na transformação de periferias e favelas. As histórias destes três jovens só reforçam a nossa crença de que uma geração inquieta e preparada é capaz de transformar o país e sua própria realidade. Na conversa que segue, os empreendedores são entrevistados por Lara Lemo, co-fundadora da Maia Capital, fundo que investe em negócios sociais.
1: Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? É, primeiro, obrigada pela participação dos nossos convidados. Um, só falando rapidamente da dinâmica, vai ser a gente vai se apresentar, aí vão ser 15 minutos de perguntas, uma conversa daqui. E aí, mais alguns minutos de perguntas que vocês vão, vocês podem mandar pelo aplicativo. Então, por favor, já comecem a mandar essas assim que vocês tiverem. Então, é, vamos começar se apresentando super
2: rapidamente. O Joyce, você quer começar? Legal. Boa tarde, pessoal. Super legal estar aqui com todos vocês hoje. Sou a Joyce, do Vetor Brasil. Matheus já contou um pouco do que a gente faz. A gente é uma organização que conecta pessoas que queiram transformar o Brasil, que acham que tem alguma coisa no setor público que pode ser melhorada, com essas oportunidades do lado de dentro do governo. A gente acredita que fazer isso não é fácil, então a gente também faz formação, a gente faz atração, seleção e formação dessas pessoas. E, em parceria com o governo, a gente quer transformar o nosso nosso setor público para que a gente tenha um país menos desigual.
3: Boa tarde, meu nome é Ralph. O Matheus também contou um pouco, mas eu tenho hoje duas organizações. De um lado, uma ONG, que a gente leva saúde visual, oftalmologia e doação de óculos para o Brasil todo. Na verdade, já chegou em 54 mil pessoas nos últimos cinco anos, em 21 estados no Brasil. Desde o interior do Acre até Santa Catarina. E do outro lado, a gente fundou um negócio de impacto social que é a Verben, que a nossa missão é levar óculos de grau acessível para todo brasileiro. Então, a gente vende hoje óculos a partir de R$ 79,00, armação mais lente em qualquer grau, E a cada óculos que a gente vende, um outro é doado. E aí eu consigo financiar a ação social.
4: Boa tarde. Obrigado pelo convite, Fundação Estudar. Meu nome é Edu Lira, tenho 31 anos. Eu nasci num barraco numa favela, lá em Guarulhos, São Paulo. Meu pai virou CEO de uma quadrilha que roubava cargas (risos) e roubava banco. Tomara que não tenha nenhum dono de banco aqui hoje. E o que me faz ter chegado aqui nesse painel e com vocês é que eu tive uma mãe que foi a primeira grande líder que eu conheci na minha vida, minha preta, minha rainha, que todo dia olhava nos meus olhos dentro do barraco e me falava, filho, não importa de onde você vem, mas o que importa na vida é para onde você vai, levanta a cabeça e você pode ir para onde você quiser na vida. E eu fui para o sonho e criei a rede Gerando Falcões que atua dentro de periferias e favelas do Brasil através do esporte, cultura e qualificação profissional para levantar a cabeça do pobre e colocar ele no acesso à renda, à dignidade e ao protagonismo. E o nosso sonho é que um dia a desigualdade da periferia e da favela vá parar no museu antes do Elon Musk chegar em Marte.
1: Legal. Bem, é, nós todos aqui somos empreendedores de uma forma ou outra e na Maia, no, no, no fundo de Venture Capital, a gente procura negócios altamente escaláveis e a gente reconhece que negócios altamente escaláveis normalmente estão solucionando alguma, algum problema grande. E no Brasil, como nós todos sabed- sabemos, existem infinitos problemas gigantes e, consequentemente, também infinitas soluções. Então, eu queria entender de vocês como que vocês identificaram esses problemas que vocês gostariam de solucionar. E aí, uma vez tendo identificado esses problemas, como que vocês tornaram esses problemas em
2: soluções? Vou continuar na ordem? Bom, para mim foi super, super direto ao ponto, assim, eu estava trabalhando do lado de dentro do governo trabalhando na Secretaria de Educação, e já tinha trabalhado na Secretaria de Educação do Amazonas, depois na Secretaria de Educação de Goiás. Eu sou aqui de São Paulo, então conhecia várias realidades. E, e quando eu estava no governo, para mim ficou muito claro a capacidade que a gente tinha de fazer mudanças, de realmente conseguir mudar coisas que tinham um impacto muito grande. Normalmente, quando a gente pensa no setor público, a gente pensa em corrupção, a gente pensa em ineficiência, em burocracia, e a gente fala, pô, eu não quero me associar a esse tipo de coisa porque eu quero um lugar em que eu possa... meu trabalho possa ser mais relevante. E, quando eu estava no governo, eu percebi que, por menor que fossem as mudanças que a gente conseguisse fazer, essas mudanças iam impactar a vida de milhões de pessoas. E isso era muito gratificante. Eu fiquei aí muito maravilhada com isso, eu ficava super feliz e estava tentando formar meu time, contratar pessoas. E com todo mundo que eu ia conversar, as pessoas me falavam não, eu acho que o governo não vale a pena, não quero fazer isso, não, não sei se está é, no meu momento, não sei se eu consigo agregar valor no governo. E aí, com isso, eu comecei a perceber esse problema que era, ok, dentro do governo, a gente pode trabalhar com impacto, a gente pode trabalhar com desafios realmente verdadeiros, realmente complexos, mas a nossa geração que... É, teoricamente, tá, a fim de trabalhar com propósito e que quer desafios grandes, não enxerga isso no governo. A gente deveria conseguir mudar isso. Então, foi aí que eu comecei a entender que isso era um problema. Junto com um amigo meu, que também é líder da Estudar, é, tá, deve estar tá por aí, o Zé Fred, a gente começou a pensar em como que a gente poderia mudar essa realidade. E aí, a gente começou a, a pensar em modelos, em formatos de programas em que a gente pudesse fazer a conexão entre quem está afim de ser a mudança, não só quem está afim de reclamar. Gente, para reclamar tem um monte, eu sempre falo, não tem nenhum problema, pessoal, quem gosta de reclamar do governo, na mesa do bar, tranquilo, eu também faço isso, mas vocês devem saber, isso não vai mudar absolutamente nada. né? Não adianta só ficar xingando político, reclamando das coisas. Então, a gente queria identificar quem está afim de reclamar e também está afim de fazer, de ser essa mudança, com as oportunidades que existem do lado de dentro do governo, com pessoas que são sérias e estão a fim de fazer essas transformações. E aí a gente começou bem pequenininho, com um grupo de 12 pessoas no nosso primeiro ano de atuação. Hoje a gente já chegou em 400 pessoas no Brasil todo, em todos os estados do Brasil, fazendo essa, essa conexão e formação de quem está querendo fazer a transformação do lado de dentro.
3: Legal. É, eu estava na faculdade ainda, então acho que no cenário que, que muitos de vocês aqui se encontram, eu fiz Direito na USP, Economia e Administração do INSPER. Eu fiz três cursos ao mesmo tempo. E é, foi meio loucura, gestão de falta eficiente. E é, eu pude estudar... É é, estudar porque muita gente me ajudou. É, eu tive bolsa do, meu, do, do próprio INSPER, eu tive bolsa do meu colégio de ensino médio, pagou um ano da minha, da minha faculdade, porque eu não tinha condição de pagar. A fundação de estudar, eu fui bolsista aqui. E eu, chegou um momento que eu tinha, acho que, tanta bolsa, que eu falei, olha, pude estudar em escolas de excelência porque muita gente me ajudou. E eu queria retribuir isso de alguma forma. Eu falei, eu quero trabalhar com alguma coisa com impacto social. E nisso eu fundei a Enactus, eu sei que aqui quem conhece a Enactus na minha faculdade, no Insper E eu ganhei um prêmio para o Mundial deles no México. A Enactus é uma função estudantil que cria times de impacto social em faculdade ainda. E lá eu conheci uma solução, então eu conheci a solução primeiro do problema, de um alemão que inventou uma máquina que ele conseguiu produzir um óculos de grau que o custo de produção era um dólar, que é isso aqui. É, pode passar, brincar, ele não quebra real. É, e esse alemão inventou essa máquina, ele, ele de uma forma bem raiz. Ele levou essa máquina para a África, para Nepal, Burkina Faso, Malawi, E ele ensinava pessoas a, desses países a produzir. A tecnologia é bem simples. E aí fazia esses um, esse países que muitas vezes nem sabiam que óculos existia a entregar esse produto. Eu vi isso lá, achei sensacional. Falei, nossa. Será que falta óculos no Brasil? E eu voltei de lá com isso na cabeça. Eu comecei a estudar o problema, eu estava na faculdade ainda, e aí eu vi dados mega relevantes, o maior motivo de evasão escolar hoje é ligada à visão. Hoje tem 42 milhões de brasileiros que precisam de óculos não sabem que precisam ainda. Eu peguei aquilo, entrei em contato com eles, trouxe para o Brasil, muito na loucura, não sei como eles confiaram que um moleque da faculdade queria levar a tecnologia deles para o Brasil, mas eles confiaram. Isso em 2014. E no começo, sendo bem sincero, um projeto de faculdade. Então, eu estava na faculdade, a gente estava querendo empreender aquilo. Logo, a gente começou, o cresceu bastante. E eu acho que na hora que se entrega o seu primeiro óculos, você vê histórias que a gente viu. A gente foi o primeiro médico de muita gente. Então, a gente foi para a Amazônia, a gente pegou um ribeirinho com 6 graus de miopia, que nunca usou óculos na vida. Ele subiu um açaizeiro para poder coletar açaí. Ele descia se ele precisava ou não. Quando ele botou o óculos, ele falou, nossa, eu gostei de chorar, eu não preciso mais subir. E aí você viu o impacto de uma coisa tão simples com um par de óculos. Quando a gente viu aquilo, eu falei, nossa, a gente pode fazer algo de escala e realmente mudar um cenário que eu nem conhecia que era um problema que existia. E aí, em 2014, a gente começou e aí tem bastante história desde então, são seis, quase seis anos à frente desse impacto.
4: É... Lara, você já foi na favela comigo duas vezes, no presídio uma. A Suzana também já foi. E vocês viram de perto uma coisa que eu vou falar agora e que muitos de vocês conhecem. É... Um dia eu estava jogando futebol é, lá na favela, o sonho de todo moleque é virar jogador. E era nove e meia, nove horas, e a gente jogando bola, daqui a pouco começou um monte de barulho, e a gente pensou que era fogos, porque o Corinthians ia começar a jogar. Sou corintiano. E... Tem pouco corintiano aqui? É São Paulino, tem mais? Tá. Aí, eu... A gente foi, daqui a pouco, começou um monte de gente correr e, na verdade, não era fogos por conta do jogo do Corinthians, era porque tinha assassinado um amigo nosso, o Edson, com mais de 20 tiros. Então, eu fui crescendo vendo essa, esse tema da violência, da falta de oportunidade, dos amigos morrendo, dos amigos irem para as drogas, dos, dos amigos acessando o subemprego. E eu sempre fiquei me questionando, por que tem que ser assim? Por que, que o mundo tem que ser assim? Né? A Lara me ensinou uma coisa que me marcou muito, que ela falou para mim, Edu, na, é, na Suíça não tem favela. Depois eu volto para o Brasil, que é um dos países, é, acho que a oitava economia do mundo, mas tão desigual. E você começa a se questionar. Por que tem que ser assim? Quando você pega o Marcola, o Fernandinho Beiramar, o Ney da Rocinha, todos esses caras que lideram tráfico em alta escala, um dia tiveram no banco da escola, um dia tiveram na periferia e a gente perdeu a oportunidade é, de fazer com que esses caras usassem o pleno potencial para ser um empreendedor como é o Mark, como é a Sofia, como é o João que está aqui, como esses caras incríveis estão tá aqui, e eu comecei a me questionar, não pode ser assim. Então é, a gente Uma das coisas que a gente fez na favela foi criar uma garagem. Depois que eu comecei a sair da favela e andar um pouco mais, eu descobri que as grandes coisas da humanidade vieram da garagem. Microsoft veio da garagem, a Oracle veio da garagem. Eu falei, por que a gente não cria uma garagem dentro da favela? E eu já disse um monte de vezes que o próximo Bill Gates pode ser que saia da nossa garagem, lá da favela, seja um preto ou uma mulher. Então, a minha visão é que, assim, eu cresci no problema e eu escapei, eu escapuli, com muita sorte eu escapuli e não segui o caminho do meu pai, não virei CEO de uma quadrilha, virei o CEO da ONG, da favela, tá certo? Então, eu acho que quanto mais a gente permitir que entre armas na favela, vai surgir mais traficantes. Agora, quanto mais surgir programas como o Proa, da Suzana, que é extraordinário, quanto mais grafite a gente botar na favela, mais gêmeos, quanto mais a gente colocar tecnologia com Wi-Fi, professor, para ensinar programação, vai sair mais Bill Gates, mais gente extraordinária. Então, eu acho que a, a gente juntar a sociedade, derrubando por e construindo ponte, e levando oportunidade... Levando qualificação, a gente vai distribuir habilidade. E é só distribuindo habilidade para as pessoas que a gente elimina a desigualdade no Brasil. Então, se você é líder, um lugar extraordinário para você liderar é na favela. Considere isso quando você for procurar um emprego. Eu aceito o seu currículo, inclusive.
1: Boa. Edu, aproveitando você contou um pouco dessa evolução, eu teria muita curiosidade de ouvir. Quando você começou, qual era seu sonho grande e como que esse sonho evoluiu durante esse processo de empreender?
4: Lara, o meu sonho grande era conseguir bater um rango no almoço. Você começa assim na vida. Você quer não é, almoçar, você quer conseguir comprar um tênis. E eu tive... E eu vou contar aqui rapidamente. É, eu comecei o Gerando Falcões, eu publiquei um livro de forma independente na favela e comentei um time, montei um time com 30 jovens, Joyce, e a gente, eu, for, eu treinei todo mundo assim e a gente começou a vender o livro de porta em porta por R$ 9,99 na favela. Em três meses nós vendemos cinco mil livros. E eu peguei essa grana e usei para criar o Gerando Falcões. E teve dois momentos que foram transformadores na minha vida, eu vou dizer. Um quando eu conheci uma mulher chamada Patrícia Vilela Marino, que eles me botaram como jovem lá do Fórum Econômico Mundial, que pode ajudar a mudar o mundo. E a nomeação foi na casa dela. E, por curiosidade, ela é uma das donas do Itaú. E eu falei, malandro, se essa mulher virar minha amiga, descobrir que meu pai assaltava banco, acho que vai dar problema. E aí... Ela, no final, a Lara conhece, a Suzana conhece. Ela falou pra mim, Edu, queria fazer um seed money em você. E eu não sabia o que era esse negócio de seed money. Eu fiquei desconfiado, o que essa loira quer fazer em mim? E aí ela falou, não, é dinheiro, quer quero te dar um dinheiro. E eu fiquei mega feliz, falei, então, bom, embora E ela me ajudou, me fez o investimento inicial. Então, aqui foi um ponto, Lara. E eu tenho que contar a verdade. O segundo momento que transformou minha vida foi quando eu conheci o Jorge, que é o Jorge Paulema Eu peguei um trem... Eu vou contar isso aqui para vocês, para animar vocês com a vida. Lá no extremo leste de São Paulo, com 12 pessoas no metro quadrado, que é quase um estupro social. E eu vim de lá até aqui na é, é, Faria Lima, na Doutor Renato Pai de Barros, no sonho, sonhando. Porque eu não tinha dinheiro, dinheiro para pagar o aluguel. E encontrei o Lema, 11 horas. Entrei na sala, quando deu 11 e 1, ele entrou, perna torta, parecendo um cowboy celular aqui na lateral, simples. Eu falei, meu irmão, esse cara não tem jeito rico, não, brother. Aí guardei a carteira e falei, acho que ele que vai me pedir doação aqui. E naquele dia, foi um dia que mudou minha vida, que ele me deu um empurrão, um recurso, e o Lema olhou pra mim e falou uma frasezinha que fez muita diferença pra mim e Mark, que é um valor que eu carrego. Ele disse que aquele jeito... Ele falou, Edu, é... vai que dá e o vai que dá virou um valor e daquele dia em diante a gente nunca mais nunca mais paramos de crescer e graças a Deus porque aquilo que o Lehman falou para mim vai que dá valeu mais do que dar um dinheiro eu tinha um vírus na cabeça que eu achava que não dava porque eu tava na favela e o que ele fez foi jogar um antivírus passar uma varredura e falar vai que dá então eu queria falar para todo mundo que tá nessa sala aqui para a gente sair daqui montado em cima do vai que dá e ir pra cima mudar o Brasil
1: Aproveitando que o Edu falou um pouquinho de pessoas que ajudaram durante, durante esse caminho, eu queria entender, Ralf, eu sei que você buscou bastante preparação durante o seu processo, é, mas quando você decidiu empreender, onde você procurou mentoria, orientação? Como que foi esse processo de realmente buscar ajuda?
3: A gente era bem cara de pau na faculdade, né? Então, a gente, quando a gente começou... Ah, eu falei assim, ah, preciso chamar de gente que entende de fazer alguma coisa que entende de negócio. Eu estava dentro do Inspire Então, eu vi ela no, no calendário, ah, na época era o Colin, que inclusive é líder de estudar também. Falei, ah, o Colin, CEO da Cozã, não sei o quê, um cargo bonito. Falei, ah, ele deve saber alguma coisa. Mas eu, tava, eu ia apresentar um workshop, fiquei na porta. Falei, Colin, preciso falar com você. Ele, por quê? Falei, ah, tem um negócio social, um, um projeto com uma ONG, está montando um de óculos. Ele... Você quer falar agora? Eu preciso tomar café, eu tenho 15 minutos. Eu falei, tá bom, você tem 15 minutos antes. Aí tô no café do INSS, eu expliquei. Eu falei, olha, eu preciso de uma hora com você, a cada 45 dias, aonde você estiver, eu te encontro. Ele tá bom, a sua primeira hora é agora, porque eu tenho mais uma hora. E aí ele começou a contar, aí eu comecei a explicar o projeto, e ele foi o nosso primeiro conselheiro na época, e aí a gente trouxe depois um grupo de outros empresários, que sempre na, batendo na, na cara dura, a gente pedia, e a gente nunca teve medo de pedir. A gente é jovem, né? então é bonito, é bonito a gente pedir, né? então a gente pode pedir. Nossa, a gente vai falar, não, ele é jovem, não está entendendo nada. Então... então a gente sempre teve cara de pau de pedir e a gente sempre pediu as pessoas ajudarem a gente. Uma vez precisavam comprar um, um ônibus, né? que hoje tem um ônibus consultório, e a gente recebeu uma doação, então me ligaram para a gente a faculdade ainda, uma empresa, e falou, olha, eu tenho meio milhão para doar. O que vocês podem fazer com isso? Eu falei, nossa, tipo, era muito dinheiro. Na época, a nossa, a nossa primeira doação era, tipo, a gente tinha sabe, 30 mil de doação. Eu inventei, a gente pode fazer um ônibus que faz um consultório, a gente uns óculos em várias cidades. Ele, tá bom, quanto custa isso? Eu falei, moço, faço planejamento e te falo. Eu falei, ó, eu tô numa reunião agora, por exemplo, dá um número agora. Eu, eu botei 542 mil. Porque 42 é, o número, <risos> é um número cabalístico, né? É 42. E aí eu falei pro professor, e a gente fez, a, ela falou assim, Ligou, depois tá aprovado, pode fazer o ônibus. E na hora que eu fui a conta, faltava dinheiro. Os pessoas que achava que era um dinheirão não era suficiente poder montar o um ônibus, um consultório. Porque eu falei, ah, tem um ônibus, tem um consultório, mas entre esse meio do caminho, tem um negócio. E aí a gente foi cara de pau de novo. Então a gente foi, bateu em várias, várias empresas de ônibus usado. Eu falei, olha, você me dá um ônibus de graça. Até que um dia a gente entrou numa empresa que tinha o Constantino, que é dono da Golba, na verdade ele tem 6 mil ônibus. E eu encontrei ele por acaso na empresa de ônibus usado dele. Eu falei, olha, você tem 6 mil ônibus e um vai fazer falta. E ele acreditou, ele acreditou na gente, ele não me deu de graça, fez metade do preço, mas sempre buscou ser cara de pau, e muito na pegada de ser jovem, então eu acho que a vantagem de ser jovem, a gente fez um que a gente fala assim: desculpa, estou tentando, e a gente está aprendendo. E buscando pessoas que queriam ajudar, que queriam apoiar e entender a causa. Dei dois exemplos, mas foram diversas pessoas, diversos empresários que viram, acreditaram no nosso sonho, e falaram assim: ó, oh, também do mesmo jeito, né? vai que dá, então, o buraco que vocês estão tentando resolver é muito grande. Então a gente começou com um sonho pequeno, né? De sonho. Grande. Ah, a gente queria bom, trazer uma tecnologia pra cá que era diferente. Depois a gente botou uma meta que a gente queria chegar nos primeiros 10 mil óculos. Depois a gente botou uma meta muito doida de 1 um milhão. E depois a gente viu que é muito mais que isso que não é só óculos, que hoje a gente tem 85 municípios do Brasil que não tem oftalmo. Então o um sonho grande de hoje é, de fato, disruptar o problema de saúde visual, fazer com que o Brasil consiga enxergar de fato, né? Não, a gente tem várias coisas que o Brasil tem que enxergar, mas enxergar de fato botando óculos mesmo no rosto. É, então, fica a dica. Inclusive, a gente está vendendo óculos na. Né? Eu posso passar o endereço, pode falar sobre depois. E cada óculos a gente doa um, tá?
1: Legal. Uma coisa genial que eu acho que vocês três perceberam é que ter, ter uma ONG é uma coisa, mas ter uma ONG num formato de um negócio é outra história completamente porque aí você muda a gestão. E parte de gerir uma ONG como um negócio é ter metas. Então queria ouvir bem brevemente de vocês quais que são essas metas para esse próximo ano.
2: Joyce, vamos lá. Esse ponto é super bacana, Lara, porque quando a gente come... quando eu comecei a fazer o Vetor, a gente constituiu como uma non-profit, né, como uma organização sem fins lucrativos. E aqui no Brasil, a gente tem um conceito muito louco, né, do que que é uma organização sem fins lucrativos. A começar que o CNPJ é de associação igual de clube. E a primeira vez que eu sentei com o meu advogado e ele falou, olha, a gente vai criar aqui o CNPJ. Eu falei, não, mas a gente não é um clube. A gente é várias coisas, mas não isso. E aí, eu já, ali a gente já começou a ver como é difícil ser uma non-profit no Brasil e é levado a sério. E aí, depois, quando a gente começa a falar com vários amigos meus, ah, tô, tô aqui, estou tô empreendendo. Aí todo mundo, pô, tá querendo... Então, pegar mais leve, né? Depois de sete anos de consultoria, é difícil mesmo. É bom que você consegue ficar um pouco mais light aí, ter mais tempo para a família. Aquela loucura. Então, acho que essa é uma, uma parte difícil de quem está desse lado do negócio. E depois também de ser levado a sério quando você fala pô, eu tenho método, eu tenho planejamento, a gente tem, a gente quer crescer. Então, é, a gente quer ter um modelo que seja financeiramente sustentável e tudo, é, é super confuso. Ah, então, se você vai ser financeiramente sustentável, então você vai deixar de ser ONG, né? Tem, tem bastante confusão no meio desse negócio todo você é empreendedor ou não é então é bacana poder falar sobre isso nossa meta no vetor é criar nossa missão no vetor é criar uma rede de pessoas que seja engajada e diversa para potencializar o setor público brasileiro porque a gente acha que a gente só vai conseguir fazer as mudanças com as pessoas certas do lado de dentro com as pessoas certas pensando é, o melhor para o Brasil de fato Hoje, a gente está com uma uma rede de 400 pessoas que fazem parte disso. A gente vai terminar o ano aí perto de 500 pessoas. Essa é a nossa meta agora de curtíssimo de curtíssimo prazo. Mas acho que a nossa meta mais relevante é a gente conseguir fazer com que isso seja uma operação sustentável e, e que a gente consiga continuar crescendo para que é, essa sustentabilidade permita a gente inovar e criar coisas novas de acordo com a necessidade que a gente tem dentro do país. Então, é esse é o nosso... Essa é a nossa grande meta, assim, conseguir ser sustentável para poder crescer bastante.
3: A gente começou com uma ONG, na verdade, a Renovati hoje é uma ONG, ela continua sendo uma ONG com o um modelo tradicional, onde capta recursos de empresa filantrópico e viabiliza a doação de óculos e a, e a consulta. E a gente começou lá na faculdade ainda, e logo quando a gente começou, a gente explodiu na mídia e a gente conseguiu captar, acho que, dois milhões de reais nos dois anos. Então, enquanto eu era estudante ainda, era um volume financeiro surreal para uma ONG que não tinha um padrinho empresário, não tinha um padrinho, uma celebridade. E a gente conseguiu, como estudante, batendo na porta de muita gente, convencendo, sendo muito cara de pau, captar um volume financeiro muito grande. E aí veio a crise, veio o impeachment, e aquele volume que a gente tinha, de dar dois milhões nos primeiros dois anos, caiu para 200 mil reais no ano seguinte. E a gente falou, nossa, a gente vai quebrar. Eu não consigo, eu não consigo manter a operação e o sonho que a gente tem esse volume. E eu falei, olha, a gente tem que mudar um pouco o cenário, né? Não adianta nada ficar dependendo só de doação, dependendo de ficar pedindo, e a gente fez um paralelo. Eu pensei, ah, tem muita empresa que faz muito sucesso e depois de fazer muito sucesso, ela cria sua fundação, seu instituto. Por que a gente pode fazer o caminho contrário? A gente tem uma ONG que a gente não pode agora criar a nossa mantenedora. Então a gente criou um negócio de impacto social, que é a Verben. E aí é um negócio, tem sempre um negócio, a gente tem os dois seripejatos que atuam, a Harmônica, mas independente. E essa, a ideia da Verben é que ela consiga, no longo prazo, financiar a operação da Renovatio. E a Verben é um negócio, onde tem investidores... Tanto financeiros mesmo, que querem resultado, inclusive, mas também resultado de impacto. E esse modelo vem funcionando muito bem hoje. E aí, quando fala de, do, da meta para pass- o ano seguinte, né, a gente tinha um, um caminho, ta- teoricamente, muito bem traçado. A gente fez um trabalho com o BCG, que é a Boston Consulting Group, e eles desenharam nosso Road to One Million, que é o nosso bonito, com cento e poucos slides, que é como você vai chegar no milhão, com meta ano a ano. E a gente estava bem planejado, como a gente seguia esse planejamento. E aí, mais três semanas atrás o motivo que não não importa. Eu voltei da Alemanha, onde vem boa parte do nosso recurso, com um milhão para trás. Então, a gente tinha um recurso que estava garantido, e do nada ele não estava mais garantido. Então, praticamente, a gente tinha duas semanas de caixa e a gente ia quebrar. E a gente falou assim, ó, acabou o dinheiro, vai fechar a porta, tchau, foi legal, enquanto durou. E a gente começou a pensar muito o que a gente queria de futuro. Acho que foi foi o momento mais legal da Verben nos últimos, desde quando a gente fundou, porque a gente foi discutir o que, que de fato era o nosso sonho grande. Eu sentei, eu, meus sócios, e a gente começou várias coisas que a gente tinha, independente, falou assim, nossa, a gente fala muito de um milhão de óculos, que é um, que é um número bonito, né? então é legal botar no slide um milhão de óculos. Mas não é isso, se eu, se eu entregar um milhão de óculos é muito legal, mas ainda continua tangenciando o problema. Eu vou ter impactado um milhão de pessoas, mas vai ter uns 42 milhões ainda que é preciso do, do nosso resultado. E a gente falou, não, a gente quer mudar a saúde visual de fato. E a gente desenhou junto um planejamento de como a gente ia fazer isso, de como a gente impactar de fato esse problema, e tem várias estatísticas que mostram como o um problema é importante. A gente exibia um outro sonho grande, e a gente mudou o planejamento no seguinte, que era um planejamento bem mais orgânico. E de fato, a gente está, a gente conseguiu resolver parcialmente o problema financeiro. Então, A gente captou o pelo menos o mínimo que a gente consegue para sobreviver, e a gente vai buscar uma rodada grande de investimento para, de fato, criar uma solução que resolva o problema de verdade, não só entregando óculos, mas resolvendo a saúde visual de geral, catarata, glaucoma, doenças. A gente fez uma ação em Barretos, gerou a fila do SUS, e a gente esperando dois anos e meio na fila do SUS para fazer um óculos. É surreal isso. Então, a gente quer resolver esse problema de fato. Então, está no momento muito de reentender, ressignificar o sonho grande.
4: Lara, meu, minha primeira meta, eu acho que é uma meta muito pessoal comigo mesmo, que é ser um bom pai para minha filha Luísa, que tem quatro meses, e para minha filha enteada Lara, e um bom marido para minha esposa. Acho que é, eu tenho que cuidar bem, primeiro, da minha casa, da minha família, que é as pessoas que eu mais amo. Depois disso, é não perder a minha essência, porque quando você está muito aqui embaixo, a sociedade olha para você e não te dá crédito para pegar dois mil reais emprestado no banco. É... Você é um zero, é um nada. Quando você rompe essa etapa e vem para cá, a mesma sociedade vai olhar para você e vai dizer que você é o cara. Acho que o desafio para tanto jovem talentoso É nem aqui embaixo você acreditar muito na sociedade, senão você se enforca e morre. E nem aqui em cima você também dá muito ouvido, senão você se vangloria demais e deixa de fazer o que precisa ser feito. Acho que o desafio é seguir a sua essência. Lá no Gerando Falcões, a gente tem uma frase que eu digo quase todo dia. Você não precisa ser como ninguém para ser alguém. Você tem que ser aceito e se amar, seja sendo branco ou preto, gay ou evangélico, ou judeu, ou espírita, ou de direita ou de esquerda. Então, eu acho que é isso. Você não precisa ser como ninguém para ser alguém. Depois disso, que é o meu maior desafio, eu acho que a gente tem que cuidar disso todos os dias, eu não sabia fazer gestão, Lara. Não sabia e eu tinha medo de quebrar. E aí, eu fiquei perguntando aí, quem é bom em fazer gestão? Aí todo mundo falou, é, bom são os caras da Ambev. Aí, eu... <risos> Aí eu peguei e fui falar com o Bernardo Paiva, que é o CEO lá. Eu falei, Bernardão, é... meu be... tem uma palavra que vocês usam, né? Background. Eu falei, meu background não é gestão. Então eu tenho medo de quebrar, mas vocês são muito bons com isso aí. Me doa isso para mim, cara. Porque isso pode me ajudar muito. Ele falou, tá bom, tá doado. E botou um cara lá dentro do Gerando Falcões, que eu tenho um carinho muito especial, chamado Fábio Capitanovas, que é gente de gestão. Esses caras fizeram uma tremenda revolução. Então, hoje, não Gerando Falcões, olha a coisa extraordinária: todo mundo lá na favela tem cinco KPIs. Extraordinário. Hã? Olha só: cinco KPIs, plano de carreira, gratificação, gestão à vista, gestão da rotina, tudo. É um CEO. Era pra vocês terem batido palma aí, mas tudo bem. Então. <risos> tá certo, Marcos? Então, Lara, e eu tenho meus compromissos. Então, uma coisa que a gente usa lá, Joyce, minha amiga, toda vez que a gente arruma um doador, um patrocinador, eu tenho um grupo de, dos patrocinadores da expansão que eu juntei, que é Flávio Augusto da Silva, Carlos Luísa, Tiago Oliveira, Seu é, Eli Hor, é, Marcos Santos da MS, Jorge Paulema. o meu compromisso com os caras é se eu não bater as minhas metas, você tem a opção de descontinuar o projeto e o investimento. Então, é um compromisso com o impacto social. E eu tenho dois cortes. Um primeiro corte no meio do ano, em julho, que eu tenho que apresentar, e um segundo corte em dezembro. Se eu apresento, tenho um sinal verde para abrir mais unidade, aprofundar o um impacto, contratar mais gente, entrar em mais favela. E fizemos agora, em julho, a reunião, bati todas as minhas metas e tivemos mais investimento para abrir mais unidade no segundo semestre. Então. Hã? Eu acho que a gente tem que ter, todos os empreendedores sociais aqui, criatividade, capacidade, fazer toda essa coisa, agora a capacidade de gestão é fundamental para a gente profissionalizar, assim como é o Ser Mais, a Sofia, que está ali a minha conselheira, profissionalizar o terceiro setor, trazer mais recursos e causar ainda maior Impacto ah, Só falando uma coisa Laura, Eu vou encerrar agora Eu aprendi uma coisa Com o Brito Que é legal O que é meta? Meta é o seguinte Imagina que você está jogando futebol Você está lá no campo lá. Você bota 11 de um lado 11 do outro Mas não tem, não tem a trave Então jogar bola Sem meta é, é, Trabalhar sem meta É o mesmo que jogar futebol Sem trave Mas, quando você bota uma trave de cada lado, você tem o alvo. E o número de gols é o tamanho da meta. Então, é muito relevante trabalhar com gestão. E depois que a gente botou esse modelo, todos os anos, isso é extraordinário, depois que nós botamos esse modelo de gestão, todos os anos a gente vem dobrando de tamanho. E vamos continuar, com fé em Deus.
1: Eu acho isso super legal de ver, na verdade, que de fato demonstra como os resultados vêm de tratar qualquer negócio como um empreendimento, né? seja pivotando em momentos difíceis e, e sempre tendo foco no problema e muito menos na solução, colocando metas, colocando KPIs, seja quem forem, em que tipo de, de momento. É, bem, é, os, os resultados da, dos três negócios, dos três... É, empreendimento são são bem óbvios, né? Então.
2: E eu só ia fazer um comentário que eu acho muito legal, o Ralph, poder com, compartilhar a história dele, porque normalmente quando a gente fala de empreender, a gente fala: "Pô, foi maravilhoso, eu fui lá, fiz tudo, cresci um monte, foi super fácil." E é legal, e ninguém olha para esse lado, assim, de, pô, às vezes vai dar tudo errado, sabe? E, e uma vez me perguntaram: ah, você já pensou em desistir alguma vez? Eu falei: lógico que sim. Cara, quando você olha para a conta, você fala: não tenho dinheiro para pagar o salário das pessoas, passa pela cabeça a ideia de desistir. Então, assim, mas eu acho que às vezes a gente fica tão viciado em querer falar, pô, eu bati, olha os resultados, olha o negócio. E aí a gente começa a criar essa ideia mentirosa, assim, do que é empreender. A gente vai passar por isso. E a gente também pivotou. E a gente também estava no, meu, na M várias vezes. É, eu acho que é muito legal, assim, poder compartilhar. E eu acho que tem um lado mais, né?
3: Assim, é muito legal falar que você saiu na Forbes, que você ganhou o prêmio da Folha. Mas na realidade, tipo, tá aqui no palco, você vê que do outro lado você pode estar... Tá e eu tava aí, foi muito interessante, eu voltei da Alemanha, eu tinha uma palestra no dia seguinte, eu fui dar uma palestra e do outro lado eu sabia que eu tava com duas semanas de caixa.
2: E motivando as pessoas, a aí, pessoal. falaram, não, vambora,
3: calma. galera. Então, tipo, <risos> o tipo, meu financeiro tá aqui, que é o Rodrigo, falou, nossa, já falei que tá com o meu pai, eu vou diminuir o meu salário, eu vou morar na casa dele. Eu falei, não, cara a gente vai dar um jeito. isso funcionou. É, empreender é
1: isso, né? Não é nada fácil, mas sempre vale a pena, então... Sempre. Legal. A minha última pergunta, na verdade, antes da gente ir para as perguntas da, da plateia, é, o painel depois do nosso vai ser de grandes líderes do nosso país. E aí eu queria ouvir de vocês, como, nós como os jovens, a, a próxima geração, que mensagem que vocês têm para repassar para eles? Ralf, quer começar, se parece pronto.
3: Ah, tem... <risos> É como complica, né, Lara? É, tem bastante coisa que eu queria falar, mas tem coisa que eu não posso nem falar, né? É, mas acho que o, o mais... É verdade. Mas é, acho que o mais importante é a gente pensar... A gente está aqui na, na, na Estudar, né, no, na cultura do 3G. A gente tem tanta gente boa, a gente, faz, a gente tem empresas fazendo gestão mega eficientes. E por que o governo, né, acho que a Joyce é o exemplo disso, não posta essa gestão? Então, como que esses líderes, né? Vamos dizer que, eles conseguem fazer o que a gente está aqui nessa sala, os jovens estão aqui do outro lado, queiram trabalhar lá. Então acho que a mais eficiente para eles é contratar a Joyce. É, botar o vetor para tocar a operação mesmo. Fica mais fácil, mas eficiente, tá funcionando, já tem resultado aprovado, tem KPI, tem indicador. aprendizado vai ser, vai ser mais rápido. Então minha mensagem é contratem a Joyce, botem o vetor para tocar munic- os municípios, os estados, botar a gente no boa para de fato trabalhar na política que a gente precisa mesmo.
2: Adorei, adorei. A gente combinou essa antes, pessoal. É, acho que o recado que eu daria para toda a geração que está na liderança do país hoje é que a gente tem uma juventude muito rica no Brasil. Eu acho que desde 2013 a gente está passando pela primeira grande prova da nossa geração para nos formar como os próximos líderes do país. Acho que não foi nem um pouco legal, todo mundo sofreu, alguns falaram, eu não acredito mais no Brasil, teve todo aquele drama, mas eu acho que hoje a gente tem uma juventude que está muito fortalecida e, e eu acho que esse diálogo que a gente já começou a ter entre gerações aí tem uma capacidade grande de se estreitar e eu acho que é, eu pediria para essa liderança é, investir nesse diálogo com, com a nossa juventude.
4: É, a minha mensagem, boa pergunta da Lara, é muito mais para quem está aqui, no sentido de considere também e trabalhar no governo, Acho que se a gente está incomodado com os rumos com que o país está é, tocando, ou a forma como as coisas são feitas, a gente precisa assumir a liderança e fazer. O Obama falou uma frase esses dias que eu gostei, que ele disse, se você está incomodado com a política, amarra o cadastro do tênis e vá para a rua e seja o próximo candidato. É, eu acho que cada um precisa encontrar o seu lugar. Eu encontrei o meu lugar como empreendedor social em favelas, mas pode ser que o seu lugar... Seja nos governos, na política. Se o seu coração te chama para isso, siga o seu coração. Se candidata, entra num partido, busque entidades que estão fazendo formação política. A gente precisa das boas pessoas lá. E, independente se é de direita ou de esquerda, tem uma frase que o Jorge fala, que gente boa é gente boa, independente do lado que decidiu tocar. Então, entra. Quanto mais gente boa lá, mais rápido a gente muda o país.
2: Muito bom. E ó, só aproveitando, depois dessas duas deixas, pessoal, no próximo mês a gente está abrindo o processo seletivo para o de gestão pública, vetorbrasil.org.
1: <risos> Perfeito. É, vamos agora para as perguntas?
0: É, boa tarde, primeiro. É, obrigado por tudo que vocês disseram aqui para gente certo Meu nome é Eduardo Soares, vim lá de Fortaleza. Estou é, há três meses como voluntário da Fundação Estudar e me apaixonei pelo seu caso Eduardo Lira, eu queria saber se em Fortaleza você já tem algum projeto, tem algo lá, se não, podemos fazer algo por Fortaleza?
4: Uh-huh. Eduardo meu som, tá ouvindo aí? Tá, não. meu xará eu tô no Nordeste já, em Maceió eu tenho tem alguém de Maceió aí? alguma coisa boa? ó, estar em si lá eu Eu tenho um carinho muito especial pelo Nordeste eu achava que eu entendia muito de favela até ir para o Nordeste a pobreza lá está três pontos abaixo então quer dizer, é uma dor no coração a gente acabou de abrir o processo seletivo terminamos com 800 ONGs cadastradas e líderes sociais do Brasil inteiro Vamos falar depois, Eu quero, o meu sonho é ter presença no Brasil inteiro e ajudar a modificar as favelas e o Nordeste, pela necessidade, é um alvo que a gente tem olhado com muito carinho. Então, é uma opção e queremos ir para lá seguramente. Tamo junto. A gente fala muito lá, tamo junto. Então, fica de pé aí e fala tamo junto para mim também. Então, tamo junto. Então, beleza. Uma salva de palmas pro irmão aí, ó.
3: pelo aplicativo.
1: Né? Meu nome é Carol. É, eu vou fazer uma pergunta complementar à tua, que eu também sou do Nordeste, eu sou de uma cidadezinha de 13 mil habitantes lá, e eu acho que tu já respondeu um pouquinho, mas eu queria saber de vocês dois como que vocês enxergam também o impacto de vocês hoje fora desse eixo Sudeste aqui, mais ali para o Nordeste e para o Norte do país.
3: Então, eu acho que eu posso dar o nosso exemplo. A gente já entregou 54 mil óculos em 21 estados. E a gente sempre busca... É, atingir onde faz mais sentido. Então, só vem São Paulo, hoje, a nossa casa, a gente doou mais óculos, né? aqui no eixo, mas o segundo estado que a gente mais entregou óculos foi o Amazonas. Nossos 54 mil óculos, acho que quase 10 mil foram no Amazonas. E aí, por que lá? Porque a gente fez um estudos e viu que no Amazonas tem 62 municípios. Só cinco deles tem oftalmo, sendo que um deles é Manaus, dos outros quase tem um. Então, você tem quatro oftalmos para o interior do estado inteiro, que tem fora o Rio e tem duas milhões de pessoas. Você tem um médico para 456 mil pessoas, sendo que o mínimo é um para 17 mil. Então, a gente falou, nossa, a gente tem que chegar onde mais precisa. Então, eu, a gente sempre busca né, é, levar, a gente foi, já fez bastante ação no Nordeste também, a gente, hoje, boa parte da nossa doação dos óculos é na Amazônia, na região da Amazônia Ocid- Oriente, Ocidental, né, tá aqui. Então, a gente tenta fazer esse impacto onde precisa de fato. E a gente tem vários estudos, estatísticas, que a gente busca para identificar onde precisa, e quando a gente tem o poder de decidir onde a gente vai doar, né? porque, às vezes, é o parceiro, é a empresa, a gente sempre busca doar para lá.
2: No vetor, desde que a gente começou, a gente falava assim, ó, eu não quero ser o vetor São Paulo, eu quero ser o seu vetor Brasil. Então, a gente sempre teve essa preocupação de conseguir é, atuar com o Brasil inteiro. Todos os nossos processos seletivos, a gente tem inscritos de todos os, os estados e a gente já trabalhou com governos estaduais ou municipais de todos os estados do Brasil também. No Nordeste, a gente é muito forte. Ceará, Maranhão. A gente tem muita gente trabalhando por lá. Acho que pelo Maranhão já passaram mais de 30, mais de 40 pessoas é, da rede do Vetor. E para a gente é muito, muito legal estar nessas realidades todas. A gente fala muito no Vetor que, assim, para a gente é muito importante co- cada um de nós conhecer o que é o Brasil de verdade. Só que não existe um lugar que é Brasil de verdade. Né? Para a gente conhecer o Brasil de verdade, tem que conhecer diversas realidades diferentes. Não é ir para o Nordeste ficar na praia. É ir para lá e conhecer a realidade do Nordeste, a realidade que a gente tem aqui. Tem muita gente que está em São Paulo e não conhece a realidade de São Paulo. Né? Acho que o Brasil é da Faria Lima até a Paulista. Fala, pô, conheci aqui o, o, o meu país. Né? Então, para a gente é muito legal e eu, eu, eu também fico muito feliz de ver que tem bastante gente aqui de, do Brasil todo aqui na sala também.
1: Agora eu vou fazer pelo aplicativo. Ah, tá. Vieram algumas aqui. É... Essa daqui veio do Guilherme, que é analista. Veio, na verdade, para o Edu, mas eu vou expandir a pergunta para todos. Como que vocês medem o impacto das, das suas organizações?
3: Você quer começar,
4: Edu? É, eu... A gente tem... É o Guilherme. Cadê o Guilherme? Por aí, vai, Guilherme. Beleza? A gente tem, basicamente, cada um lá tem cinco, é, cinco metas, cinco objetivos anuais. Então, eu tenho, eu vou falar um, algum deles aqui. Eu tenho um, uma meta de assiduidade das crianças e dos jovens dentro do programa, uma vez que coloca no projeto ela ter frequência, ter assiduidade. Isso. E no meio de guerra, entre facções, as favelas que a gente está, tem São Paulo menos facção, é uma grande facção chamada PCC, é, Nordeste tem mais facções, Rio de Janeiro, a gente está indo para lá, mas só lá tem cinco facções, elas brigam muito entre si, e as crianças acabam, ocorre de não ir aos programas. Temos meta de jovens formados, formação, número de formação de jovens formados, meta de jovens inseridos é, no mercado de trabalho, com a, a, acesso à renda, é, meta de abertura de novas unidades, dentro do prazo e dentro do cronograma, e meta de fazer é, a rede crescer como um todo em geração de receita, de renda, de captação de recurso. Então, a gente mede esses cinco indicadores. E cada an... e o que é legal falar sobre indicadores que, ano após ano, você vai é, aprofundando e melhorando. E só cumprimentando aqui, Lara, quando a gente está falando muito de sonho grande, tem um amigo que me ensinou uma coisa legal, que o sonho grande você sabe 60% como vai chegar nele. Os outros 40, você não tem a mínima ideia como vai chegar. Acho que para o Ralph, aqui, para a gente, é a mesma coisa para a Joyce. Mas aí você cai e levanta. Depois você cai e não volta para casa desistir. Você levanta de novo até que você descobre. Então, eu não sei direito como que a desigualdade da favela vai para o museu. mas ser um 60%. Mas o demais, a gente vai construindo junto, colocando as melhores cabeças ao redor da mesa para discutir e encontrar uma solução para o Brasil.
3: Eu acho que eu posso... Vou pedir uma ajuda de vocês. Quem usa óculos pode tirar, por favor. Agora você conta para o amiguinho como é que está a vida. Esse é o nosso impacto. A gente sempre busca... Eu sempre falo isso porque tipo, o impacto de você usar ou não óculos... É uma coisa que é razoavelmente óbvia. E a gente, uma vez, foi atrás de uma, uma consultoria de medição de impacto, de estudo de impacto, falar que a gente precisava, a gente queria medir o impacto de um estudo científico, né? E eles me cobraram 277 mil reais para fazer isso. E eles tinham que fazer um grupo controle, ou seja, a gente pegava duas escolas, e uma escola a gente ia medir as crianças, sabia que elas precisavam de óculos, e não ia botar o óculos no, no rosto delas. Eu falei, nossa, meio é estranho a gente falou assim, nossa, a gente, a gente tem óculos, as pessoas enxergam, a gente passa a enxergar. E a gente tem muito impacto que a gente mede, a gente obviamente, tem alguns indicadores, o número de óculos, o número do primeiro óculos daquela, daquela pessoa, então quantas pessoas que a gente entregou o óculos, o primeiro óculos da vida dela. De fato, a gente mostrou que essa pessoa precisava do problema. ele botou, botou uns indicadores mais próximos nossos, que eram mais fáceis de medir, porque a gente viu que faria mais sentido investir esse dinheiro ajudando mais gente. Então a gente mede impacto assim hoje, a gente até fez um estudo científico nosso interno, a gente fez uma ação ano passado em Barretos. A gente atendeu 5.500 pessoas em oito dias. A gente zerou a fila do SUS de Barretos em oito dias. É, uma fila que tinha mais de dois anos e meio de espera. A gente pegou esses dados, a gente comprou, a gente fez um estudo científico, a gente ganhou alguns prêmios. Mas o impacto é nosso é a pessoa está enxergando e as histórias que a gente por trás disso. Então, a gente viu um menino no meio da Amazônia, a quatro horas de barco de Manaus, que ela fala tem seis graus de miopia. Ela nunca viu um médico. Eu falei, está ali. E ela falava, so meu sonho é fazer medicina. Falei, tá, você é boa aluna, você estuda? Ah, eu estudo, eu sou boa aluna. Falei, como? Ela é fácil, Falei, deve ser mesmo com 6 graus de miopia. Falei, não, é fácil. Tudo o professor fala, eu copio. Quando dá o um intervalo, eu levanto, vou até o quadro e pego o resto. Esse é o nosso impacto. Então, a gente tem 54 mil histórias de pessoas que a gente coleta, a gente ouve todo dia que um par de óculos mudou a vida delas. Então, é assim que a gente mede hoje a gente vai fazer no futuro um estudo que a gente acha importante, mas a gente tiver um pouco mais de recurso.
2: <risos> Nossa, é bem simples. Então, a gente tem de um lado pessoas, de outro lado governos. Do lado das pessoas, a gente mede o NPS, que é quanto que elas recomendam fazer parte do programa e trabalhar no governo para outras pessoas como elas porque a gente acha que essa pessoa, se ela acredita é, que tem impacto, ela recomendaria para um amigo dela fazer a mesma coisa, ela vai, ser, vai se engajar civicamente no país, trabalhando no governo, trabalhando em ONG, trabalhando com impacto social onde quer que ela esteja. Então, de um lado a gente mede isso, e do outro lado do governo a gente mede a satisfação do governo com aquele profissional comparado com quem ele conseguiria sem o vetor Brasil. Então, basicamente é isso depois a gente tem um bilhão de outros números sou engenheira, adoro essa parte que a gente acompanha, que é quantos por cento da rede Aluminária e ainda trabalha com impacto ou com governo é, a gente tem um monte de, de detalhes disso, mas o mais simples são esses dois números Legal.
1: uma última pergunta é, essa vem do Henrique como que vocês decidiram trocar carreiras em grandes corporações, consultoria para decidir empreender?
2: Bom, para mim, foi tem um lado que... assim Eu trabalhei sete anos em consultoria, e eu falo isso, sempre falo, que é para mim, consultoria é o lugar ideal para quem não sabe o que quer fazer da vida, mas é, é de verdade, porque na consultoria você vai trabalhar com várias indústrias diferentes, com várias práticas, e você vai ter a oportunidade de experimentar coisas diferentes até você descobrir o que você gosta. E, e aconteceu comigo, quando eu estava na consultoria, eu tive a oportunidade de trabalhar no governo do Amazonas e me apaixonei por, pelo trabalho no setor público. Falei, gente, não consigo trabalhar com uma outra coisa que não tenha tanto impacto. Então, para mim, foi relativamente fácil esse primeiro passo. E eu sabia que eu queria trabalhar no governo. Saí da BEM, fui trabalhar no governo, todo mundo falou que eu estava louca. Agora, depois de dar esse passo para empreender, foi um pouco mais difícil, na verdade, Eu estava fazendo MBA em Stanford, estava no meio do Vale do Silício, estava com um monte de empreendedores, mas quando eu comecei o vetor, eu chamava do meu projetinho. Eu não achava que era uma startup, eu não achava que era uma organização, eu achava que era só um projeto, porque eu nunca me vi como um empreendedor. Todos os empreendedores que eu conhecia, inclusive meu marido, eram homens brancos, héteros, altos. Então, é brincadeira, mas é verdade. E, e aí eu não me via nessa posição. E conversando com os meus colegas lá da escola, eles falavam, pô, Joyce, mas você é a sua startup, como é que estão as coisas no vetório? Eu: Não, não é uma startup, é um projetinho. E demorou muito para cair essa ficha para mim, para daí eu começar a achar que era isso. Precisei de muita gente, muitos amigos, muita, tive muita sorte de ter essas pessoas me empurrando nesse sentido.
3: Legal. Eu acho que um pouco parecido, eu estava me formando na, na, nas três faculdades, né? então todo mundo falava, nossa, é muito bonito, muito fofo o que você faz, é, mas quando você vai trabalhar de verdade? Eu achava que eu também tinha que trabalhar de verdade, que eu tinha que trabalhar numa grande empresa, num trainee, ou sei lá, fundar uma startup de tecnologia, e eu comecei a prestar esses processos, né? então eu estava prestando um processo seletivo de vários trainees, e eu ia passando naqueles trainees que todo mundo queria passar, e eu não ficava feliz, na verdade eu ficava, nossa, será, e eu... E nesse processo desses quase, quase seis meses de decidir se eu ia trabalhar no mercado tradicional ou se eu ia continuar de fato a Renovatio, achei três acontecimentos, bem brevemente, que impactaram muito e me fizeram tomar a decisão de ficar e buscar um sonho maior de impacto. Eu acho que o primeiro foi muito relacionado à Fundação Estudar, eu estava no Liderança na Prática, 32 horas, como participante naquela época. E a Ana Maíra, que estava facilitando, eu já falei isso para ela uma vez. E eu estava me apresentar, eu falei, olha, eu faço isso hoje. Eu tô... E na época a gente já estava em cerca de 10 ou 12 mil óculos. Mas eu tô no processo seletivo do treine de não sei da onde, da onde, da onde. E ela virou, por que você está se justificando por fazer isso que você faz hoje? E aquilo bateu muito sério, porque eu sempre achava que era um projetinho. Era um projeto de faculdade e eu estava me justificando por causar aquele impacto. E eu tinha ajudado 10 mil pessoas. Aí isso ficou muito marcante, mas eu continuava naqueles processos. Dois meses depois, mais ou menos. Uma ex-namorada minha faleceu de câncer, com 23 anos, e isso me deu um mega choque. Eu falei, olha, eu tô... será que eu quero viver a vida que eu... as pessoas querem que eu viva para mim? Porque assim, todo mundo achava, porque eu fiz três faculdades, eu tinha que seguir aquele caminho tradicional de trabalhar numa mega empresa, ou e as pessoas esperavam aquilo de mim. Eu estava na Fundação Estudar, tem toda aquela pressão, que você vai... eu estava em outros ambientes, as pessoas esperavam que eu fizesse uma carreira tradicional. Eu falei, será que eu tenho que viver a vida que as outras pessoas querem ou eu tenho que viver a vida que eu quero viver? Porque eu passava, assim, eu passava nos processos que eu estava triste, mas estava até às 11 da noite no INSPER, resolvendo o problema do mutilão na semana seguinte, que o médico desistiu na véspera, e eu tinha que ligar para o médico e arrumar o médico para o dia seguinte. E aqui, e no terceiro ponto, é, tô, eu vi que eu estava piscando aqui, mas rapidinho, o Martin, que é o alemão que inventou o óculos, ele veio para o Brasil também dois meses depois. Isso foi em maio, né, em 2015 gravar um documentário para a televisão da Alemanha, para a Globo da Alemanha. E é a primeira que ele veio para o Brasil, porque a gente é uma operação que mais fez sucesso deles no mundo inteiro. E eu estava meio longe do Impacto, né? Porque eu, eu comecei a renovar, a gente trabalhava muito com Impacto, só que era uma decisão assim, eu precisava captar dinheiro, então eu ficava naquele eixo, Faria Lima, Paulista, pedindo dinheiro para uma gente rica para doar para a gente. E aí eu fiquei longe do Impacto porque eu mandava nossos voluntários entregar os óculos, e porque eu tinha que ficar captando dinheiro, senão a operação parava. E quando o Martin veio para cá, ele me chamou, a gente foi para a Amazônia de novo, e lá eu conheci a Thalia, inclusive. Eu fui para a Amazônia, pela... eu visitei, eu vi, nossa, o impacto que a gente causa é muito grande. E a gente viu dezenas de casos, a gente foi para o interior do interior mesmo com eles, com a equipe de filmagem, e eu voltei a ter contato, e ele falou, nossa, não tem como deixar isso acabar. Porque na fase, se eu parasse ali naquele momento, ia acabar. E eu falei, não, a gente não vai fazer isso. E quando a gente voltou, né, eu, eu tinha que informar para ele que, teoricamente, eu ia sair, e eu ia falei assim: ah, Martin, eu vou sair. Eu comecei, a gente foi jantar, antes, no dia antes dele ir embora. Ele falou, qual é o seu sonho para cinco anos? Em vez de eu falar que eu ia sair naquela época, eu falei para ele, eu quero entregar um milhão de óculos. Aí, eu, aí ele, ah, ok. E o alemão confia nas pessoas, né? tipo, eles são bem, bem sérios. Ah, ok, então a meta global era um milhão, eu vou subir para dois e você entrega um, pode ser? Ah, tamo junto, né? vai que dá. Ele falou, beleza, então então pode ser, vou, a gente, a gente, amanhã faz, a gente fala com o board, a gente faz o planejamento, vou viabilizar o começo do recurso e vamos embora. E aí eu ia começar, eu ia começar a trabalhar no, meu, no multinacional que eu aceitei o treino na segunda-feira. Aí na quinta, na sexta-feira eu liguei para galera e falei, ó, oh, não vou, seis pessoas me ligaram, presidente, esse é o primeiro treino que desistiu em tanto tempo, falei, ah, paciência e vamos embora. E aí começou. E aí não tem como parar, depois você vai entregando, vai trabalhando, trabalhando com impacto, empreendendo mesmo, acho que é, é um desafio muito legal, Você não tem como, é tipo, adrenalina o dia-a-dia, dia, que é animal. Então...
4: Diferente do, da Joyce e do Ralph, é, eu não tenho diploma, eu fui para a faculdade, mas não formei, e não tinha muita opção de emprego, de uni, é, como que é o nome, multinacional. Eu fui para esse ramo porque... Eu vi muita violência, muita coisa ruim eu queria tentar dar uma resposta. Mas, sobretudo, eu acho que essa é a mensagem final, deu tempo aqui. O que me me fez ir para essa área é que eu nunca tive esperança de nada na vida. Eu sempre fui a esperança viva na minha vida. Então, num país como o nosso que a gente vive, só tem esperança de que as coisas vão mudar, não basta. As pessoas e nós que estamos aqui nessa sala precisam levantar todos os dias da cama e ser a esperança viva de que tudo vai mudar. É você ter a consciência de quando você vai para uma reunião, vai para uma ONG, vai para a favela, vai para onde for, é a esperança que está chegando num lugar. É a esperança que está pegando na mão das pessoas. Isso é um senso de compromisso, de comprometimento com o seu país. Se a gente... Só tiver esperança, não basta, porque aí nós vamos delegar para o outro fazer. Mas se essa sala for a esperança viva, pode ter crise, pode ter violência, pode ter morte, pode ter tudo. Mas se a gente for a esperança, a gente salta todos os obstáculos e chega do outro lado de lá. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu digo sempre. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Gilberto Gil fala, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, se você botar tudo isso junto com vai que dá, aí, meu irmão, já era. A gente arruma o Brasil. E vão para cima.
1: Bom, pessoal, super obrigada por toda a transformação que vocês estão liderando no Brasil. Obrigada a vocês pela participação com as perguntas. E. É, agora vamos ouvir dos atuais líderes e ver o que eles têm para falar em resposta às suas provocações.
0: O convite que a Lara faz é para uma outra palestra que também já está disponível aqui no nosso canal. Um papo entre Rodrigo Maia e Carmen Lúcia. Se você ainda não ouviu, vale a pena checar o que duas das maiores lideranças da República têm a dizer sobre o país. Um obrigado a você que acompanhou a gente até o final. Esse podcast é apresentado pela Fundação Estudar. O desenvolvimento é da Natália Bustamante. A narração e edição são do Pedro Rodante. Até a próxima!